0: שולח אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו אפילו לא ידענו שאנחנו נמצאים בהם. האחד והיחיד, המפיק הלג'נדרי, רני אשל, שדואג ב- לזה שבוש. ש...
1: יושב ראש. היושב ראש, יושב ראש הקואליציה באמת. יושב יור, ראש הקואליציה יור. האמיתי.
0: אז אנחנו פה בפרק מיוחד, בוד שישי, השעון כבר מראה בין ארבעי. ושייקק, הפער עליך. אני, א' ו-
1: אני... כן. אנחנו. שש ועוד שמונה בגימטריה זה ארבע עשרה, ארבע עשרה זה זהב, אני גולדן, אז הפוד הזה הוא מיוחד, יצא ככה זה. נגיד שלום לעוקבות ולעוקבים ולצופות אין, ולצופים, כן, 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 לנת סבולאיש ולרות לסקי ולאורנה גרנות ולסנונית גרש המהממת ודניאלה גיקסר שלום לך, אורנה הנה אמרנו לך שוב ואנחנו uh, עושים את הפוד הזה ערב כניסת השבת כדי שאתם תוכלו בשעות עד השבת עם הבישולים, הניקוי, הניקיונות, הסידורים, כל מה שאתם עושים שם ואם uh, uh, תרצו גם במוצאי השבת כשאתם יוצאים לפעילות, לריצה, למנוחה ל, uh, או בראשון בדרך לפקקים אנחנו שם איתכם אלברט שוסטר מה הי? אלברט מה העניינים? לוי לייכטר איתנו עינן שגיא איתנו, תמיר פה, ומוטי בן עמי פה, ומנצור מני פה, מני מנצור, יאללה. אה, תודה למילים החמות, גם יוסי שלום, ועינן משתתף בצערי, תודה רבה לכל מי ששלח, כתב, אמר, אה, אה, אמרתי את זה באמת מעבר לחברים ולאנשים הטובים שהגיעו, גם המון המון אנשים, המון המון אנשים, באמת גם ברחוב Uh, באמת עוצרים אותי אנשים ברחוב, אומרים לי, משתתפים בצערך, זה באמת מ- מרגש. אנשים באו לשבעה, אנשים כתבו, אנשים שאני לא מכיר, אמרו, קראנו, שמענו, נחשפנו, רצינו רק להביע תנחומים. החיבוק הזה שאני מקבל מכל כך הרבה אנשים, כולל אנשים שאני לא מכיר, אבל איכשהו מכירים אותי, מאוד מרגש. באמת, זה נותן הרבה כוח והרבה, מכניס הרבה אור בימים לא פשוטים, אז באמת, מעומק הלב, תודה, תודה. תודה, תודה רבה, באמת תודה.
0: ואני אגיד, קודם כל, שדיברת מדהים בהלוויה, ממש ריגשת אותי בצורה בלתי רגילה. אני יודע את הקשר המאוד מאוד, מאוד 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 חם שלך עם אבא שלך ושל רן עם אבא. מדהים לראות את כיבוד ההורים שזכית להעניק במשך הרבה מאוד שנים, זו זכות אדירה. זה מרגש מדהים, באמת מרגש ומדהים לראות את זה. <אח> וגם בשלווה וגם בהלוויה, שבאמת ראיתי הרבה אנשים שבאו, וגם הקהילה שלנו פה ו, ובכלל, <אח> אז זה באמת לא מובן מאליו ודי מדהים. <אח> אז כמובן שאני בשם כל הקהילת הפוד, וגם אמרתי לך באופן אישי, אני נותן לך חיבוק, ענק 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 הכי היקר והאלוף, ולרן כמובן. ומשתתפים בצערכם, ותהיו חזקים, ואוהב אותך אחי, אוהב אותך, חשוב שתדע.
1: וזה הדדי לחלוטין, ובאמת היית בשבעה, והיית בלוויה כמובן, ו- ובאמת זה רגעים שבהם uh, אתה גם רואה באמת, אתה uh, יודע, מה שהיה מעניין בשבעה, אנשים שאתה לא פוגש שנים, שנים לא פגשתי, ו... איתו מגיעים אז היה מין כנס מחזורים כזה של המון אנשים ממקומות עבודה קודמים, מהאוניברסיטה, מהצבא הגיעו חברים, אנשים שבאמת שנים 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 לא ראיתי וזה היה מאוד מאוד מרגש ובאמת אבל אני חייב להגיד לך אני כל הזמן אומר את זה ואני באמת פעם מאה שאמרתי אבל זה גם בפעם המאה ואחת זה מדהים אותי החיבוק העוטף הזה שאני מקבל מהקבוצה הזאת מהאנשים מהמחנה הזה מה... מהשבט הזה שאנחנו חלק ממנו הוא, הוא חיבוק שבאמת הוא, הוא היה זר לי אני לא הכרתי אני לא ידעתי לא ידעתי באמת לא ידעתי לא ידעתי, ש, 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 לא ידעתי, לא ידעתי ש, שזה אפשרי שזה קיים אני אתה יודע אני איש תקשורת הרבה שנים ואני גם בעין הציבור הרבה שנים ואני לא איזה דמות אנונימית שרק בשנתיים האחרונות מוכרת ולא נתקלתי בכמויות כאלה של אהדה סיפרתי אתמול למני אסיג אני הולך ברחוב, ב- ב- אני גר ברמת גן, ברחוב הירדן, פינת בן אליעזר, הולך ברחוב בן אליעזר, שעכשיו ה- ה- בני מתרחבת לתוך רמת גן, אז יש הרבה מאוד חבר'ה חרדים שם. ואני הולך ברחוב, עובר איזה יהודי חרדי, לא נתקלתי בו מעולם, אומר לי, אתה שי? אמרתי לו, אני שי? הוא אומר, אני יכול לחבק אותך? אמרתי לו, איזה שאלה? איזה שאלה, יקירי? הרחוב, שני יהודים זרים מתחבקים, אמר, אמר לי כמה מילים יפות באוזן, חיבק אותי, ושלח אותי לדרכי, א� באמת, זכיתי, באמת, באמת אין, אין, דרך, אין דרך למדוד את הדברים האלה. זו חוויה שלא הייתה מוכרת לי, לא נתקלתי בה, לא הכרתי, לא ידעתי, לא חשבתי שזה אפשרי. ואנשים שבאו, מגיעים אנשים ו- ושמים עוגה על השולחן, ושמים פשטידה על השולחן, ואומרים, לא רק רציתי לומר תודה ולהשתתף ו- ו- בצערך ושלום על ישראל. מדהים, 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 באמת, זה... יש, ש... יש
0: הפתעות חיוביות גם בחיים, זה מצער שזה בנסיבות האלה כמובן, אבל אני, אני גם ראיתי את זה וגם בהלוויה וגם ניגשו אליי אנשים שכאילו גם עוקבים אחרי הפודקאסט וכולי, אז זה באמת איזה זכות. ו... ממש, זה מדהים. בנסיבות, בנסיבות הלא נעימות האלה, אבל יש גם לפעמים דברים מיוחדים, אז חיבוק מאוד 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 גדול, אחי.
1: אנחנו עכשיו, רצינו להתחיל להתניע עכשיו איזשהו רצף, אבל נדב נוסע כמו יאיר לפיד, הוא נוסע להתייעץ עם יועצים לגבי. הלוואי
0: שהייתי נוסע כל כך הרבה, הלוואי, היו אפילו טובים עוד יותר, אם הייתי טץ בהיקפים יאיר לפיד לפעמים גם נמצא בישראל אגב, שתדע. זה מדהים,
1: האיש הזה, אנחנו נקדיש לו פרק היום, לא לדאוג חברים, יש לנו מה לומר על ה... אבל תכף
0: נגיע להמשך, אבל אני רוצה שנתחיל, כי יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אני רוצה שנתחיל דווקא, כמו תמיד, עם פרק החולצות, אני רואה
1: אותך עם חולצה, ואני ליבי... תשמע, אני רצה, אדוני הטוב שבשמיים, באמת יצא ככה, ואני אוהד של הסלטיקס מגיל... עשר, אחד עשרה, לא יודע, משהו כזה. כבר ארבעים שנה, מרבית חיי אני אוהד את הקבוצה הזאתי, ועברנו אה, עשור לא קל, לא קל, לא קל, באמת. זו קבוצה שהיא מחזיקה בשיא התארים אה, ב-NBA בכל הזמנים, שבעה עשר במספר, הלייקרס הארורים ישבו בשבוע, בשנה ש... לפני שנתיים בעצם. והנה השנה הגענו סוף סוף לסדרת הגמר, ובמשחק השביעי שבו אנחנו עולים לסדרת הגמר, אני נמצא על מיטת אבי, וכמה שעות אחרי זה הוא נפטר. כמה שעות אחרי זה הוא נפטר, ממש, זה היה מדהים. ואתה יודע, וזה אירוע ספורט שאני באמת הרבה זמן נושא אליו עיניים, והנה עכשיו הוא מתקיים. ואני, אתה יודע, אני בטוח ש... אתה יודע, בוא נגיד, גם לאדוני וגם לאבא שלי יש כמה דברים יותר חשובים כרגע בשמיים לעסוק בהם מאשר הבוסטון סלטיקס, אבל אני משוכנע שהיה לפחות כדור אחד או שניים שראיתי, ש... יודע, הרוח הטטה פנימה, מה שנקרא. אז אה... יש פה עוד דפיקה בדלת, אני לא יודע מה לעשות, לעצור את הפוד? תפתח את הדלת,
0: מה? תפתח את הדלת, אני...
1: תמשיך אתה לומר כמה מילים, ואני...
0: אני חייב להגיד לך שגם אני אוהד בוסטון, זאת אומרת, החולצה שאיתה באתי זה לתת לך פרקוד רע. לך, לך פתח את הדלת, אני אמשיך. תפתח את הדלת, הכל טוב, אני גם צריך להוריד את המרק מהר, הכל בסדר, אנחנו ביום שישי. אז אתה באת בחולצה שתכף נראה אותה, של בוסטון סלטיקס, כמובן הגמר עכשיו בוסטון נגד גולדן סטייט, למי שלא בעניינים, זה גמר ה-NBA, אם לא הגדול, אז בטח מהגדולים והחשובים בעולם. ואני אמנם אוהד בוסטון, כאילו אני איתך על מלא, מה שנקרא, אבל, אבל רציתי לתת לך קצת קונטרה, ואמרתי שקונטרה הגיונית תהיה לבוא עם גולדן סטייט. והאמת היא, תכף אתה תראה את החולצה שלך, אבל אני אעקוץ לך את התור עד שתחזור מהדלת, שלפני, הרי היינו אמורים להקליט, להקליט פרק לפני שבוע, שבועיים. ואז בעצם אבא של שי נפטר, והיה פה כל מיני עניינים ולא הספקנו, וכמעט שכחנו, אבל לפני שבועיים, נדמה הנה, אה... ש...
1: תראה איזה קטע, שכן, שכן, לא מכיר את היהודי הזה, אני גר בבית דירות באור עקיבא, שכן, רצה לומר מצטער, ראיתי אותך בזה, כי אני גור... הייתי עם אחי ברמת גן עכשיו כל השבוע, השבועיים האחרונים. אמר לי, רציתי להביע תנחומיי, תראה מה זה, פשוט דפיקה באדרת, לא, לא מכיר את היהודי, אמרת, להביע תנחומיי, תודה רבה, נתן עוגה, uh, ו... פשוט מדהים, באמת, אין מה לומר, בני ישראל, עם ישראל זה דבר מדהים. יפה, באמת, מדהים, דבר
0: מדהים, יפה, מדהים. יפה. אני שמח מאוד. אני, אני אשלים את הנקודה, קפצתי קצת קדימה yeah. לחולצה שלי, ואני נחזור לחולצה שלך, אני רק אומר, לפני שבועיים, שלושה, יום שישי, כתבה ענקית בידיעות אחרונות, עומרי כספי, ומה שנקרא, קודשים לו את הצורה, והכותרת זה חיבור בין כספי לבן גביר, ואיך הוא בעצם דובר של בן גביר, ועוד כל מיני דברים כאלה. ובדיעבד, רק הבנתי שהוא בכלל לא התראיין לידיעות אחרונות, הוא התראיין לפודקאסט של... מגרשון, ו... הפקו את זה לכתבה בידיעות אחרונות, כאילו התגובות שהוא קיבל אחר כך, פשוט היה מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. הפכו את עומרי כספי. קפטן נבחרת ישראל, לדעתי, למעלה מעשור. שגריר ישראלי, אדם שכאילו הביא לפה משלחות של כדורסלני NBA ואחרים, והיה שגריר לא בתפקיד, פשוט לקח ו- על עצמו.
1: וגם הישראלי היפה.
0: אחי הישראל הישראל. הישראלי.
1: היפ... ג'נטלמן, קלאסה ברמה הכי גבוהה, ש... אם אנחנו רוצים ישראלי בניכר שייצג אותנו, זה האיש. זה ואז, הפרצוף, ככה זה נראה.
0: הוא, הוא מתראיין, ומה לעשות, הוא אדם, הוא אינטלקטואל, הוא גם אדם ברמה גבוהה, נעים הליכות, ואת האדם הזה, מכיוון שהוא מביע את דעותיו הימניות, הפכו לגזען ולפשיסט, וירדו לו לחיים, והוא קיבל, אני גם ישבתי איתו, ואני יודע גם שהוא מאזין וצופה אה, בפודקאסט שלנו, ומאוד אוהב את הפודקאסט שלנו, ומאוד אוהב אותך גם באופן אישי. ופשוט זה זעזע אותי כל כך, איך הופכים בן אדם, קפטן נבחרת ישראל, עומרי כספי, כן? כאילו, כולנו מכירים אותו. מכיוון שהוא הביע דעות ימניות, לאדם גזען, חשוך, פשיסט וכל הדברים האלה, זה מראה לך שכשאי אפשר להתמודד עם טיעונים אינטלקטואלי, אז מגיע הגזען. מגיע הביביסט, מגיע, כי, כי כשאתה מסתכל על הטיעונים, וה, והוא אדם שיודע לטעון טיעון, אי אפשר לחשוד בו, אפשר, אז כשאתה לא יודע להתמודד, אז הוא, הוא חשוך, הוא גזען. אז כשזה אפילו עומרי כספי, אז אני כתבתי שצריך אומץ להביע את הדעות האלה, אז אנשים כתבו לי, איזה אומץ, מה האומץ, ואז כשאתה רואה מה שהוא קיבל, אתה מבין למה עדיין, וזה עצוב, צריך אומץ כדי להביע את העמדות האלה, ואנשים מסתתרים ולא מביעים את
1: אז, אז, בוא פרקה, אז בוא לפני פרק החולצות, כי כבר פתחת, אני אדבר גם שצור, על... שצור
0: התפינה, אז כן, אני כמובן היום עם גולדנסט ווריו.
1: של ו... עמרי, יפה, האמת, ש... ו... ו... ולא סתם הוא בחר ב-18, שזה חי, זה המספר שלו. אז הוא... אני עם עמרי
0: כספי, אה... חולצה ש... שקניתי בקליפורניה, ביום שהוא חתם, יום ומחרת שהוא חתם בגולדנסט, הייתי בארצות הברית, ראיתי שם את החתימה, זה היה מאוד מרגש. והלכתי קניתי את החולצה שלו, ממש יום אחרי החתימה
1: שלו, אז זה, אני מצדיע עומרי, אחי, אני אוהב אותך. א', אהבה גדולה, עומרי כספי גם, אנשים לא יודעים, יש לו קריירה מפוארת ב-NBA, אולי גדול הכדורסלנים הישראלים, הוא ומיקי, לא בטוח מי יותר גדול, אבל הוא שמה, הוא משפיץ, ב... מעבר לשפיץ, יש את השפיץ של השפיץ, הוא שם עם מיקי ברקוביץ'. ועופר מיק
0: פליישר שר. כמובן.
1: וכמובן, עופר פליישר ו- 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 ואח של אורי מגבו, דוד מגבו, <laughs> שגם כן זרק פה ושם לסל, ו- באמת, אנשים גדולים. <laughs> אבל <laughs> <laughs> באמת, אגדה, אגדת ספורט ישראלית אמיתית. הוא היה בסגל של גולדן סטייט עם קווין דורנט, סטף קרי, דרימונד גרין, קליי תומסון, אחת מ... שתיים או שלוש הקבוצות הגדולות בהיסטוריה של הכדורסל בכל הזמנים ללא תחרות בכלל יש שאומרים אני ביניהם שהיא הקבוצה הגדולה ביותר שראינו אי פעם משחקת כדורסל ויום אחד עוד שלושים ארבעים חמישים שנה כשיהיה ויכוחים מי הקבוצה הכי גדולה כשיהיה את הסגל יהיה רשום עומרי כספי אז יש לו טבעת אליפות מאחת הקבוצות המדהימות בהיסטוריה של הספורט בכלל קבוצה מפוארת היסטורית והוא היה שם תקשיב, יש לו סיפורים, יום אחד אני אשב עם עומרי, אם אני אשאל אותו, שיספר לי סיפורים, אתה יודע מה זה להיות באימון עם קווין דורנט וסטף קרי, מהשחקנים, מעשרים השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא היה שם איתם, מדהים, 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 מרגש, ממש מרגש, איזו זכות נפלה בחלקו. אז ו... אני לא, ו...
0: באתי ל... לא באתי לעשות לך אינטריגה פה, לא, אני לא בעד בסדר. בסדר. אבל היה... אני זה מפרגל. הייתה הזדמנות, אני חיפשתי הזדמנות, אני וזה מפרגל. הייתה
1: הזדמנות. אני מפרגן, ואני לבשתי את החולצה הביתית של לארי ברד, יש לי את כל החמישייה, ואין מה לעשות, אין מה לעשות, אני אגיד לך... רגע, בלי
0: החמישייה? מקהיל, פריש? החמישייה זה ככה, מקהיל,
1: פריש, ברד, השלושה הגדולים, דני איינג' ודיניס ג'ונסון המנוח, עליו השלום... די.גיי. כן, די.גיי, נפטר בגיל צעיר. מת בגיל צעיר, נפטר אומרים על יהודי. מת בגיל צעיר. ו... אנחנו צריכים עכשיו את רוחו של ארי ברד, צריכים, צריכים עכשיו, אנחנו שתיים אחת, מובילים שתיים אחת, משחק כזה יהיה בין שישי לשבת, עם חבריי שומרי השבת, סליחה, יש לי חבר, דורון דרייר, גם כן יהודי ירא שמיים, והוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מה, איך אני אעבור את השבת הזאת? איך אני אעבור את השבת הזאת? צריך לחכות למוצאה ממש! אמרתי לו, חווי טוש, אין מה לעשות. בגלל ששמרת שבת... יזכו את ג'ייסון טייטום וג'לם בראון והחבורה ב... 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 ב-, ב- ה- השבת שאתה תשמור בעזרת השם תקדם אותנו לשלוש אחד. בכל מקרה הבאתי את זה לארי ברט ובמקרה נחשפתי אתמול לסיפור מגניב על לארי ברט קטן אני אספר אותו. אולי באמת ידוע כ... כי... <coughs> מה שמכונה טראש טוקר רציני. אדם שאוהב ל... אתם יודעים להכות שחקנים במהלך משחק וזה. ואני ואת... שומע דני איינג' מספר סיפור יפה שבזמן ה... בזמן שהם שיחקו ביחד הם לפני המשחק נגד, המשחק נגד הניקס היה בגרדן בניו יורק ועושים מימון זריקות ולארי ברד עושה עם עצמו תחרות הוא זורק קליעות מהשלוש רק עם הקרש מי שיודע מה זה לקלוע זריקה מהשלוש עם הקרש והוא קולע רק מהקרש זה משחק, משחק כזה בחימום קולע מהקרש עוד אחד עוד אחד עוד אחד עובר שם עוזר מאמן של הניקס ואומר לו נראה אותך עושה את זה במשחק אומר לו לארי ברד בוא נתערב על 100 דולר אין בעיה מתפתח לו המשחק אמצע הרבע הרביעי המשחק צמוד שתי נקודות או שלוש נקודות לניקס ארבע וחצי חמש דקות לסוף ופתאום הוא עובר ליד הספסל של הניקס ואומר לו עוזר המאמן שכחת את ההתערבות אומר לו ברד אה טוב שהזכרת לי התקפה הבאה מהפינה עם הקרש קולע שלשה במשחק זה לה מברד אין בעיה אין בעיה הוא אומר לו, טוב שהזכרת לי הוא אומר לו, זה, זה מספר דני איינג' ואתה יודע, זה, 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 זה גדולה ב... שחקן עם ביטחון כל כך, זה, זה ספורטאי על ברמה הזאת אנחנו לא מסוגלים להבין, אתה ואני לא מסוגלים להבין מה זה להיכנס לראש של שחקן ברמה הזאת שבמשחק ארבע דקות לסוף אומר אין בעיה, אנחנו התערבנו באימון, אין בעיה הנה הזריקה מה- מהשלוש עם הקרש מדהים, מדהים, מדהים. אחד הדברים <אז> הכי <אז> יפים זה להביא את השכונה
0: למגרש האמיתי. זה, שם קורים הדברים האמיתיים, החיבור הזו, החיבוריות, ויש מעט מאוד חידי סגולה שיודעים לחבר בין השכונתיות הפוזיטיבית לבין המקצועיות ברמות הכי גבוהות. מעט מאוד אנשים. עכשיו, משכונה לשכונה, בוא נצלול כי יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. א', <אז> <אז> שתדע שכועסים עלינו, שאנחנו לא מקליטים מספיק. נכון. Uh, אני אתמול uh, פגשתי ב, באקראי, uh, מאזין של, uh, של הפוד, uh, שאיתנו uh, על מלא, שי uh, כפרה עליו, ואמר לי, תקשיבו, אתם בלתי נסבלים. אתם בלתי נסבלים, אני, אני צורך, צורך פודקאסים, אני, אני שמה וזה, ואתם פשוט בלתי נסבלים, אתם לא, מקליטים, <laughs> אתם לא מקליטים מספיק, אני לא יכול לחכות כל כך הרבה זמן לפרק, ו- ושי צודק, אז... Uh, אנחנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו על מנת לשפר את הקליעה שלנו עם הקרש סלמי 3.
1: ועכשיו כאמור אתה עושה יאיר לפיד ונוסע לעניינים... נכון, אז אני
0: נוסע, אז אנחנו ננסה, אני נוסע בעזרת השם ביום ראשון הקרוב ל-12 ימים, עם שלי ועם עברי, שאנחנו כבר שנתיים מנסים לנסוע, אז אנחנו נוסעים לדנמרק, אז אם יש לאנשים המלצות על דנמרק וקופנהגן בכלל, אז אני אשמח לקבל. אולי עוד נקליט משם איזה פרק, אבל אם לא, ברגע, ש, אה, ברגע ש, שאני אחזור. ויש לנו כמה וכמה נושאים אה, מאוד 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 אה, קרדינליים
1: לדבר עליהם. אה, שכונה, התחילנו לדבר על
0: שכונה, אז בואו נתחיל לדבר אולי ה, על מצב הקואליציה.
1: כן, בואו בוא נשמע את הפרשנות שלך, היא באמת הכי, הכי מעניינת אותי בהיבט ב- הזה של... אה, אני אשאל אותך ככה, זה נגמר? תם הטקס? למה טקס? סופית אין דרך לצאת מה... נכון? את הבור הזה שהם נפלו לתוכו כבר אי אפשר לצאת ממנו, נכון? זה כבר נראה בלתי הפיך.
0: אז ש... תראה, אז מי שעוקב פה יודע שאנחנו כבר מסמנים את בוא הסוף כבר הרבה זמן, אבל גם אמרנו שזה תהליך וזה לוקח זמן. ואין ספק שכשאנחנו מסתכלים על מצב הקואליציה כרגע, אני לא חושב שמבין 120 חברי הכנסת יש אחד שלא מבין שהאירוע הסתיים, רק זה נגמר, רק עוד לא הודיעו מה שנקרא. שאלה עכשיו לא אם, השאלה היא איך ומתי. מתי זה יכול להיות עניין של שעות ויכול להיות עניין של שבועות. איך זה או בבחירות או באיזושהי קונסטלציה פוליטית של מה שנקרא אי-אמון קונסטרוקטיבי והחלפת הממשלה. בגדול אלה שתי האפשרויות המשמעותיות. וקרו פה כמה דברים די מעניינים בימים האחרונים, שווה לדעתי לשים עליהם את האצבע, <סיע> בנגזרת <סיע> הפוליטית, יש עוד כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל בנגזרת הפוליטית, דברים שהם אולי <קס> לא מובנים במבט ראשון, אני אנסה טיפה לבאר אותם. <סיע> האחד, והוא <האחד> כרגע השחקן הכי משמעותי, זה גדעון סער. שאלו אותי <שאלתי> כמה אנשים בימים האחרונים, מה, על זה שנייה אחת, למה הוא היה צריך... על נושא של חוק יהודה ושומרון, על המשך התקנה, למה הוא היה צריך בכלל להיכנס לתוך העניין הזה? אם תנתח טיפה כמה שבועות אחורה, אנחנו אין לנו זיכרון שחושבים רגע מה היה אתמול-שלשום, קשה לנו לחזור כמה שבועות אחורה, אבל תנסה עכשיו כמה שבועות אחורה. גדעון סער לא היה בכלל באירוע, זאת אומרת, לא שמעת אותו יותר מדי. Mm-hmm. פתאום הוא דפס איזו מובילות על חוק, שנכון ששר המשפטים רלוונטי, אבל שר המשפטים רלוונטי לכל חוק, למה הוא צלל לתוך האירוע הזה? למה הוא קפץ על המוקש הזה? הוא גם
1: חוק... הפך אותו למין קזוס בלי כזה, למין עילה אה, ותנאי, ואתה יודע, הפך אותו לאירוע הרבה יותר דרמטי ממה שהוא היה צריך להיות במקום. לא, קודם כל, הוא... <laughs> זה סייעת הנשמעי המטורפת לאופוזיציה. ברור, לפרוק ברור, לפרוק ברור. חוק יהודה ושומרון,
0: בשונה מ-99% מהחוקים האחרים,
1: ברור. הוא חוק...
0: קריטי, אמיתי, 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 אין תבינו. שאלה, תבינו. אין שאלה, אין שאלה, מיוניב.
1: אבל, עם, אבל עם זה חוק שלפני עשרה ימים, 99.9% מהציבור דה. לא ידעו שהוא קיים בכלל. נכון. תראה, אז, אז קודם כל רק
0: שנבין, זה חוק שאם הוא לא ביוני, אנחנו מגיעים לסוג של מצב של אנרכיה. אני קראתי את המכתב של העוזרת או הסגנית של היועצת <אח> המשפטית לממשלה. <אח> אנחנו באמת, שלושים ליוני מה, אם אין, אין, אין שינוי, Uh, אנחנו באמת באירוע שהוא כמעט אנרכיה. Uh, עכשיו, uh, לצד זה, וזה פשוט נס לאופוזיציה, כי פעם באף פעם הולך חוק שהוא עד כדי כך דרמטי, uh, גדעון סער עדיין לא יכל לקפוץ על הרימון הזה, והוא קפץ על הרימון. Uh, ואתה שואל את עצמך, למה הוא קפץ על הרימון ויצר לעצמו מובילות ציבורית uh, באירוע שיש הרבה אחרים שיכולים לקפוץ על, ה- על הרימון הזה. בפרט כשאנחנו נותנים פה עוד שתי אה, אנקדוטות חשובות, אחת, אה, אה, גדעון סער, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אי אפשר להגיד שהוא לא פוליטיקאי חד, נבון, שמבין את המשחק בצורה פנטסטית, אחד מהפוליטיקאים הכי חריף, חדים לפוליטיקה ישראל. חריף
1: מאוד, ויש לו גם אה, סליירי, מי שמכיר את הדימוי מוצרט וסליירי, בשם אלקין, שגם הוא כריש פוליטי לא פראייר, מה שנקרא. מבינים שכן יעלת המשחק. אז אתה אומר, אתה מבין שגדעון סער הוא
0: שחקן מאוד מאוד חריף, ואני נותן לו את הגרייס ואת ההבנה שהוא ידע, בנקודה מאוד מוקדמת, שהחוק הזה לא עובר. שאין דרך שהחוק הזה עובר. עכשיו, אם אתה לוקח את שני הדברים האלה, פוליטיקאי חריף שיודע שהחוק לא עובר, למה הוא קפץ כל כך חזק על הרימון הזה? הרי זה לוז, לוז סיטואשן לכאורה על פניו. דה פקטו, וזו שהוא ידע בדיוק מה קורה, הוא ידע בדיוק שהחוק לא יעבור, והוא ידע שזה לא לוז-לוז אלא ווין-וין סיטשויישן. כי בעצם בחוק הזה, בעצם באירוע הזה, הוא ידע שהוא נמצא בווין-וין, כי אם הוא שם את ה... כמו שאתה אמרת, את הקזס בלי, אם הוא שם את הדבר הזה על השולחן, הוא בעצם בונה לעצמו אליבי. למה הוא חייב להפיל את הממשלה הזאת, ולמה היא לא יכולה להמשיך? כי אם אנחנו לא מוצאים פתרון לחוק הזה, אנחנו בעוד שבועיים וחצי נמצאים באנרכיה. ולכן, הוא היה חייב לייצר פה איזה תמה מסוימת של הסבר, שאומרת, הנה, אני נלחמתי, הנה, אני הלכתי עם החוק הזה עד הסוף, אין מה לעשות, הוא לא עובר. עכשיו, אם הוא לא עובר, אין ממשלה, אין, תח... אין תוחלת לממשלה שלא יודעת להעביר את החוק הזה, והגיעו מים עד נפש, והוא יצר את האליבי עבורו, למה לפרוש מהממשלה? ובמקרה, אתה יודע, הוא תמיד יכול לחזור לעמדות המוצא ו- ולמצוא קונסטלציה. אבל זה הפעם הראשונה בחודשים האחרונים שראית את גדעון ככה לוקח מובילות על אירוע, על אירוע, ואני אומר לך שהוא עשה את זה מתוך הבנה שהאירוע הזה לא עובר, הוא עשה את זה מתוך הבנה שהממשלה הזו מגיעה לקיצה, והנה, יש לי משהו ציבורית להאחז בו. אז, אז זה לא שהוא ו- לא אז הבין, אז הוא הבין מצוין. רואים.
1: אני רוצה, אתה יודע, אתה, אתה המאסטר הפוליטי, את המה, את ה, את ה... מבין, מבין,
0: את אתה מבין, מבין.
1: מבין, מבין, אני חושב שעל רקע, רקע גם הדיבור על גישושים בינו לבין הליכוד, הכחישו, הם הכחישו.
0: ואז נתניהו אומר, כי הם מתכתבים ביניהם, נתניהו אומר לא לתקוף אישית, מי לא לתקוף אישית? את uh, גדעון. את סער, כי
1: אנחנו יודעים שלסער יש עננה, נאמר את זה בעדינות, מעל ראשו, שרובצת הרבה זמן. אנחנו יודעים גם שהרבה אנשים במחנה שלנו, מחכים כבר לראות את הדבר הזה מתפוצץ. אני באופן אישי, אם יש דבר שאני מתעב זה, זה אתה, אתה יודע, סיפורים אישיים וניסיון לקשור בינם לבין אנשים, כי היום זה פוגש את גדעון סער, מחר זה פוגש אותך, מחרתיים זה פוגש אותי. אני לא אוהב את המשחקים האלה. אני אוהב שם, יש מספיק על מה לתקוף את סער ואת בנט ואת החבורה מפני שאנחנו נכנסים לחיים האישיים שלהם. אז זה ההערה שלי לעניין הזה. אני רוצה לנתח משהו לגבי גדעון סער. שלושה חברים יצאו לדרך למהלך אה, היסטורי אה, מטלטל, חסר תקדים, חסר תקדים בדברי ימי הפוליטיקה הישראלית אפשר לומר גם בדברי ימי הפוליטיקה הבינלאומית אין לזה דומים למהלך הזה סער, בנט ולפיד מה שנקרא, אה, בנט קיבל פרוסה מהעוגה, מה איזה פרוסה? קיבל חתיכת עוגה יפה מאוד ראש ממשלה הגשים את החלום שלו למעשה נפתח פה סוגריים באופן אירוני יש מצב שה... שיפוצים במעון ראש הממשלה עדיין לא יושלמו ובנט כבר לא יהיה ראש ממשלה זה בקטנה מה שנקרא עם בהחלט, כל האירוע בהחלט יש נתף לזה בהחלט כן כן זה מדהים כי השיפוצים שם עוד לא יושלמו והוא יכול להיות כבר שלא לא, יהיה ראש ממשלה אבל את המבצר הוא בנה לעצמו לא משנה שיהיה בריא החבר השני שיצא לדרך זה מר לפיד 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 ממשיך בחתירה שלו נקדיש ללפיד פרק היום חתירה איטית מתודית לדעתי הוא עושה כמה שגיאות השבוע שהוא הצטער עליהם לעבר כס ראש הממשלה אנחנו יודעים מה הוא רוצה הוא סימן מטרה והוא הולך אליה תאהב אותו תשנא אותו לזכותו נאמר האיש עקבי מתמיד הולך בונה לעצמו בייס מאוד משמעותי עובד יפה ראינו גם בפרסום של גלעד צוויק איך הוא עובד בונה תקשורת בונה פעילים פוליטיים עובד עובד בזה 24/7 עובד בזה נוסע לחו"ל להתייעץ עם מיועצים אנחנו יודעים במה אנחנו יודעים למה הוא עזב את הליכוד. הוא ראה את עצמו כמיועד, כנסיך, ובגלל היחסים הראויים שלו עם מר נתניהו, הוא מצא את עצמו נדחק לשוליים, לא מקבל את הליטרת בשר שהוא רצה לקבל, את הכבוד שהוא רצה לקבל. הוא החליט שהוא חייב להשיג, להזיז את נתניהו מהמפה הפוליטית כדי לייצר סדר, סדר חדש. אני חושב שגדעון סער קם בוקר אחד ואמר, תגידו, כל האירוע הזה שבו אני מוכר את האידיאולוגיה שלי אני לא רוצה להשתמש בשורש בית ג' דלת נטשתי את המחנה שלי את הבית הפוליטי שלי את כל הבייס שלי את כל האנשים שבמשך שנים בניתי וטיפחתי את המערכות יחסים וקשרים אני צריך עכשיו לבלוע לא צפרדעים אלא תנינים בדמות ג'ידה ריינה זועבי ההסכם עם מנסור עבאס אנחנו יודעים שסער היה נץ גם בליכוד הוא נחשב סמן ימני בתוך הליכוד והוא היה לבלוע את כל האירוע הזה, אומר לעצמו רגע גדעון מה הרווחתי? בסקרים אני מתרסק, אין לי שום אופק להיות ראש ממשלה, אני מגורש מהעיר, אני נשאר עם הדגים המסריחים, בזמן הזה נפתלי בנט משחק אותה ראש ממשלה, יאיר לפיד בונה לעצמו את זה ואני מחוסל פוליטית, אומר לעצמו גדעון סער רגע 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 מר סער מר... מה מה מצבנו? מדבר עם עצמו ועם כנראה אלקין, מה מצבנו? מה הרווחנו מהמה... מהמהלך הזה? כלום. גם נתניהו לא גורש באמת, כי הנה הוא תכף חוזר, גם סער מבין את זה. גם החוק שהוא רצה להעביר, חוק הנאשם, או איך שהם קראו לזה, גם הוא לא עובר, אפילו את זה הוא לא קיבל. אז כל אחד מהיעדים שהוא הציב לעצמו, סילוק נתניהו, יצירת ממשלה שבה הוא יהיה דמות משמעותית, פנייה לקהלים חדשים ויצירת בייס פוליטי חדש ובניית אופק פוליטי לעצמו כל מה שהוא סימן לעצמו כיעדים הוא גילה שיצא שכרו בהפסדו ואני חושב שבחודשים האחרונים הוא פתאום התעורר לתוך המציאות תוסיף לזה את העובדה שנפתלי בנט ותכף נדבר על הפרישות שלו בלשכה של הלשכה סביבו נוהג ככה נדמה לי כמי שעלה לו כל הנוזל הצהוב הזה לראש כל הנוזל הצהוב הזה לראש אנחנו קוראים בין השורות שיחסי האנוש שלו והיכולת שלו לתחזק את השותפים הקואליציוניים שלו מאוד מאוד לוקים בחסר וגדעון סער אומר לעצמו נשכבתי בשביל האנשים האלה על הרכבת על פסי הרכבת שילמתי מחיר אישי אידיאולוגי פוליטי רגשי משפחתי מה לא הכי חמור שאפשר לשלם ויצאתי עם מה? עם כלום עם כלום ונראה לי שזה השלב שבו הוא התפכח ואמר יאללה גדעון מחשבים מסלול מחדש ועכשיו נחבר את החלק שאתה אמרת, ואני מסכים לחלוטין עם הניתוח שלך. שר עכשיו עוסק בתכנון עתידו הפוליטי. הוא שואל את עצמו... מה האפשרויות החיים...
0: שלו? מה האפשרויות כן. שלו?
1: אם הוא הולך לבחירות
0: עכשיו, הוא מת. הוא מת, השמד... אין שר. יש לו השמדה... זה פוליטית כמובן, יש לו השמדה... הוא נמחק פוליטית, נמחק, זה סוף... פוליטיקאי פוליטיקא. נבון, אחד הפוליטיקאים, אתה תאהב אותו,
1: נכון. תשנא אותו, אף אחד לא, לא, לא חושב ספק. שהוא לא ספק. פוליטיקאי חריף מאוד. ועכשיו הוא מנסה פשוט לשקם או להציל את הקריירה הפוליטית שלו כי הוא מבין שאם הולכים לבחירות והוא במצב הזה, תם אירוע גדעון סער בפוליטיקה הישראלית, הסתיים. הוא חוזר ליונתן, הוא חוזר לגאולה, הוא חוזר למשרד עורכי דין, הסתיים. ומה האלטרנטיבה?
0: האלטרנטיבה שזה... אלטר... היא שהוא יכול להיות האדם החזק ביותר בפוליטיקה הישראלית. נכון. בממשלה אחרת. נכון, בדיוק. אז, אז, אז בדיוק. אתה מבין, אתה מבין שנייה את האפשרויות. עכשיו מצד שני יש לו פה משקולת אדירה. הוא אמר, נשבע בכל דרך ובכל תהליך, אני לא יושב תחת נתניהו. אז הוא חייב לבנות לעצמו פה סיטואציה כל כך קיצונית כדי להצדיק את הנקודה הקיצונית ואת הסולם שעליה הוא טיפס.
1: ואתה יודע מה יהפוך על הפוך? יש פה עוד נקודה. על נקודה. כן. כן. אתה יודע מה יהפוך על הפוך ותכף תשלים? שהוא יגיד, חברים, אני חובר לנתניהו ולליכוד כדי למנוע מישראל בחירות חמש. אתם אמרתם שבחירות חמש זה השואה. אתם אמרתם. אז אני איתכם. אנחנו צריכים לשמור על יציבות המדינה, ובשביל זה, בדיוק כמו שבנט מכר את אימא שלו ואת אבא שלו ואת כל האידיאולוגיה שלו, כדי למנוע מישראל בחירות חמש, אומר סער, זה הטיקט שלכם. אני משתמש בו עכשיו כדי להציל את עצמי פוליטית. זה יהיה הפוך על הפוך וסגירת המעגל האירונית המבריקה שלו. זה המהלך. הוא יחבור לנתניהו ויגיד, אני מציל את המדינה מבחירות חמש, אבל אני יושב עם נתניהו. זה מה שהוא יעשה. לדעתי, אם כמובן יסתייע לו המהלך. אז
0: תראה, שאת... הוא בונה את האופציה. המשחק עכשיו בין אלה שנסגרים להם דלתות לבין אלה שפותחים דלתות והזדמנויות ואפשרויות. ויום שני הקרוב אמור לעלות מחדש, צריך, אמור לעלות מחדש את החוק. הוא לא יכול להעביר אותו בקונסטלציה הנוכחית. אין, <אז>... זה, לא, זה לא עובר. אתה מבין, וכל אחד שם חוטף סתירות. אז, אז מחש... אין ספק שהממשלה מחשבת את קיצה לאחור, הקונסטלציה תתבהר בימים הקרובים לדעתי. בוא נגיד <אף> שני מילים על הציר, אורבך שקד, כי <אף> אורבך הוא עכשיו... אולי נגד את זה בנקודה, okay. כי אני, אני, לא, אני לא, אני מאוד משתדל כאילו לא לחזור על דברים שכבר נאמרים ונלעשים, אני דווקא רוצה לגעת בנקודות, אה, צד. שפחות דיברו עליהם, פחות מסתכלים עליהם. אז uh, גדעון, ניס, ניסיתי, אני מפענח את הדברים כך. הלשכה של בנט זה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי... כן. תראה, uh, נתניהו, התקופות שהוא היה האפקטיבי ביותר זה שהוא היה מאוד חזק, ושהלשכה שלו הייתה מאוד חזקה. אבל היו תקופות שהוא היה מאוד חזק, אבל הלשכה לא הייתה מספיק חזקה, וזה נותן את אבל הוא חיבר על זה ופיצה על זה בכך. שהוא מנהיג בעל שיעור קומה, עם הרבה מאוד ניסיון פוליטי, עם, ה- עם הכוח הקוסמי הכמעט-מאגי שלו, וכולי וכולי. Uh, בנט כרגע סובל משני החוסרים. אחד, הוא, הוא חסר ניסיון, ושתיים, מלכתחילה הייתה לו לשכה uh, לא מרובת ניסיון, והלשכה הזאת התפרקה. תשים לב, האישה כביכול החזקה ביותר שלעדו עזבה. האדם הקרוב אליו ביותר בשנים האחרונות, uh, ראש המטה שלו עזב, עוזב. Uh, העוזרת האישית שלו, זה כאילו נשאר מתחת לזה, נעמי, אישה מקסימה ומדהימה, כן. uh, שליוותה אותו הרבה מאוד שנים, עזבה אותו, הדובר המסור שלו. סידי, uh, ואני... היה איתו שנים
1: סידי, נכון?
0: ואני פה פותח סוגריים, שמה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. מה שעשו לנאור, uh, חברנו, לאותם נכון. uh, רדיקל uh, uh, של קריים uh, מיניסטר, uh, שהוא עבר לבוז'י, אני שמח מאוד לראות שלא עושים למתן סידי על זה שהוא עבד עם בנט, ו- ולא צריך להתנהל על זה ככה, ואני גם כתבתי לו ברמה אישית, אני מכיר גם את מתן, הוא מותק של בחור, הוא דובר מסור. והיה
1: מסור, אתה יודע, הוא לא גם בא לבנט, הוא היה עם בנט קודם גם, ו- ו- כאילו, הוא, הוא המשיך עדם, איתו. שוב, צריכים להסביר, דובר זה איש מקצוע. זה יפה. בדיוק כמו, הדובר של ראש ממשלה זה כמו רופא השיניים שלו, הוא נותן לו שירות, זה מה שהוא נותן לו. אז גם הוא, אה,
0: סידי, אה, הודיע על עזיבתו. עכשיו, תסתכל על משהו מעניין. אה, ארבעת אנשים אולי הכי קרובים ל, ל, אה, לבנט בלשכתו, עוזבים אותו. זאת אומרת, הלשכה, איך שאתה לא הופך את זה, היא מתפרקת לחלוטין, היא מתפוררת ממש, זה ממש, הם לא עכברים, אבל עוזבים ב, את, את הפינה. במהלך של חודש זה קורה, זה מדהים, בחודש אחד. זה מדהים, אחד. מדהים, מדהים. זה ממש משישי עד שישי, לפני חודש זה היה, <אח> עכשיו זה ממש חודש. עוזבים כולם אחד אחרי השני, ותסתכל תופסים את בנט ככה לפני, אומרים לו, בנט, הלשכה, זה אומר, הלשכה מתנהלת מעולה. אחי, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? איך הלשכה מתנהלת מעולה? זה כמו שאני עכשיו, אה, לא יודע, אני אקח קבוצת כדורגל, ארבעת הכוכבים הכי משמעותיים שלה, הכי משמעותיים, הם הקבוצה, השוער, עושה המשחק, הבלם הכי חשוב, מבקיע השערים שלך, כולם עוזבים בחודש אחר, ואתה תגיד, לא, לא, הקבוצה מתפקדת מעולה, קצת זה, לפחות תשדר מציאות, זה ניתוק מציאות מבהיל הייתי אומר, מפחיד אפילו קצת, ולא רק זאת אף זאת, אתה לא רואה אנשים שמעוניינים להחליף אותה. תמשיך,
1: תמשיך, תמשיך דפיקה נוספת בדלת, תמשיך, אני מאזין, תמשיך, תמשיך. תמשיך.
0: ארבעת האנשים האלה עוזבים, ולא רק שהם עוזבים, אנשים לא באים אחריהם, אתה אומר, שמע, דובר ראש ממשלה, ראש מטה של ראש ממשלה, זה התפקידים? בציבוריות הישראלית זה אולי התפקידים הכי, אתה יודע, שאתה שואף אליהם בתור פקיד, בתור יועץ תקשורת, בתור יועץ אישי, וואטאבר, אתה אומר, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? אני רוצה להיות בליבת העשייה, רוצה להיות ראש מטה של שר, רוצה להיות ראש מטה של רמטכ"ל, אז בוודאי רוצה להיות ראש מטה של ראש ממשלה, בוודאי רוצה להיות יועץ תקשורת ויועץ אסטרטגי של ראש ממשלה, זה כאילו התפקידים הכי משמעותיים שיש, ואתה לא רואה ב... בתור, וכאילו מסתכלים ואומרים, יאללה, אני שואף לתפקיד הזה. זה עוד סממן, זה, אותי זה לוקח ל, ל, לכיפור, מלחמת יום כיפור, שהיו את כל הסימנים הסימנ, המעידים, השגרירים הרוסים עוזבים, יש עוד כן. סממן, עוד סממן. אז זה עוד סממן מאוד משמעותי על כך שהממשלה הזאת מכלה ומסיימת את ימיה, שהאנשים הכי קרובים בתוך הלשכה, בתוך הכוורת עוזבים, ולא רק זאת, אנשים לא עומדים בתור להחליף אותם. למה? כי הם מבינים שאין מה להגיע לתפקיד, שאתה ברור, תהיה ברור. כמה ימים ותלך, זה מגוחך. לעומת זאת, דווקא לפיד מינה השבוע, נדמה לי שזאת מאיה בן גל
1: או משהו כן, כזה. כן, כן, מאיה בן גל. הייתה הדוברת של לבני בשעתו, כשהיא הייתה שרת החוץ לפני... אז כך אתה
0: כך מבין כך. מהצד השני שמישהי כמו מאיה, שיש לה הרבה שנים, אני לא מכיר את פועלה עד הסוף, אבל היא אישה עם, 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 עם הרבה תוכן. עושה את המהלך ונכנסת לעבוד עם לפיד, אז, אז תבין את התנועה, איפה כל שחקן ואיפה המניות שלו. אחד, מישהי באה לעבוד אצלו לתפקיד משמעותי, אחד, עוזבים אותו ארבעה אנשים הכי דרמטיים בלשכה, לא פחות, ואנשים לא באים להחליף אותם. זאת אומרת, יש כמה אנשים שבאו, אבל מבלי לפגוח חלילה בכבודם, אנשים טובים, אבל זה לא האנשים שאתה מצפה בתפקידים כאלה, בנקודת הזמן הרגישה הזאת, וזה מראה לך שהספינה שוקעת.
1: רק אני חייב לקרוא פה הערה של רחל ברגר שכטר, עוקבת קבועה שלנו, עם, עם תובנה מעניינת לגבי סער, נפתח פה סוגריים אחורה קצת. היא כותבת כך, סער יגיד שתיק השוחד קורס, ימצב עצמו כמי שהייתה את דעת הקהל, והביא לזיכוי גם באמצעות שליטתו ביועמ"שית. ואני רוצה כן לקחת את הנקודה של רחל ולשקלל לתוכה מרכיב למשוואה, והוא העובדה שהתיק קורס לנגד עינינו. באופן שיטתי, כבר כמה שבועות, רק עיוור או לוכסן אביעד גליקמן יכחיש זאת. באמת, טובי עורכי הדין בישראל, מציון אמיר, דרך ססי גז, דרך אה, 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 שופט בית משפט עליון ברח לשמו עכשיו, נו. כל אחד שתשים את השם שלו יגיד כרגע <אח> ש... בנקודה הזאת את אותו דבר, ולא ייחשד כדידיסט. טובי עורכי הדין בישראל אומרים, התיק הזה קורס לנו מול העיניים, חלק משתמשים במילים יותר בוטות, פחות בוטות, אבל כולם מסכימים שהפרקליטות... בבעיה קשה מאוד מאוד מאוד. עכשיו סער, כמו שאמרנו, טיפש הוא לא. גם במשפטי הוא מבין, הוא הרי עורך דין, אדם בעל השכלה משפטית, אדם שמבין את המשחק. אני חושב שהוא מבין שגם האירוע שנקרא הנה, המשפט... הנה, חלק מהקראת פה טירקל. טירקל, בדיוק. יעקב טירקל גם אומר, אין לשלול אפשרות שנעשה פה מעשה תפירה של תיק. זה לא ייאמן, זה שופט עליון לשעבר. זו אמירה שהיא מטלטלת, גם היא עברה מתחת לרדאר של התקשורת לחלוטין. אומר שופט עליון לשעבר יש מצב, אני לא שואל את האפשרות שהתיק הוא תפירה, זה מדהים, זו אמירה לא תיאמן ממש. אגב, אגב, זה, זה אחד משתיים,
0: או אה, אה, באמת תפירה וכל מה שאנחנו יודעים, או רשלנות בסדר, בסדר, שגד... שגד... בסדר, בסדר, בסדר גודל, או
1: לא, רשלנות בסדר גודל שלא אני... לא ראינו פה מקום המדינה. הפרשנות שלי אגב, נפתח פה עוד סוגריים ותכף נחזור ל... לפרשנות של סער, הפרשנות שלי היא כזאתי, החזיקו את התיק הזה כאקדח לראשו של נתניהו הם היו בטוחים שהוא יגיע איתם מהר להסדר שהתיק לא יגיע לבית משפט ושנתניהו יסולק מהמפה הפוליטית באמצעות אקדח המטאפורי כמובן של המשפט נתניהו פשוט לא שיתף פעולה עם התסריט הזה הוא אמר אין בעיה נלך למשפט יכול להיות שהוא רצה יכול להיות שהוא לא רצה יכול להיות שהוא רצה לפרוש מהאירוע הזה בעסקת טיעון באמצע אבל היא הנותנת המשפט הזה עדיין מתקיים וזה עמית סגל הרי חשף את הזריזות המטלטלת שבהם מיהרו להגיש כתב אישום פשוט בצורה חפיפניקית רק כדי שיהיה את האקדח על השולחן של נתניהו נתניהו סירב לקחת את האקדח ולכוון לעצמו לראש ופשוט עכשיו העבודה הרשתנית הזאתי במערומיה נחשפת לעיני כל הציבור מדהים זה, ש... מפחיד, זה מפחיד אני חושב שסער קורא גם את המפה הזאתי זה גם פקטור שחייבים לשקלל לתוך האירוע שנקרא גדעון סער הוא מבין שהפרקליטות עומדת לחטוף סטירת לחי היסטורית שהתיק הזה הולך במקרה הטוב במקרה הטוב לרבע מתאוותם במקרה הרע לזיכוי מוחלט והוא אומר רגע אני בעצם עכשיו כשהוא רואה נגד עיניו את החובבנות את הרשלנות את ההפקרות שבה התיק הזה נוהל יצטרך לשמור על הגב שלהם כשכל דעת הציבור תתהפך אני חושב שסער משקלל לתוך האירוע הפוליטי גם את מה שקורה בחדר בית המשפט ורחל זה הערה מצוינת לדעתי ו- ואין ספק שהיא משפיעה על הלך הרוח שלו כי אם הוא עכשיו נותן רוח גבית לפרקליטות בשעה הזאתי כשהוא מבין לעומק שהאירוע הזה הוא באמת כנראה מסתיים מבחינה משפטית או בדרך לאסון משפטי הוא גם את הנזק הזה רוצה למזער אז תודה לרחל על התובנה הזאת תובנה יפה בוא נדבר על יאיר לפיד בוא נדבר על יאיר לפיד ברשותך בוא תיכנס איתי לרוץ. איזה ספרה רק תגיד שהוא יבין. אה, כן. השב... השבוע מפרסם גלעד צוויק את אה, אה, היומן של לפיד בחצי השנה הראשונה לכהונתו. Mm-hmm. המידע הזה אמור להיות נגיש לציבור, יומן שלפיד בעצמו חתם עליו, הוא לא הומצא, הוא לא זה, איכשהו הגיע לידי גלעד צוויק, כל הכבוד מערוץ 14, פרסם אותו. הדבר הלא יאמן, הלא יאמן, הלא יאמן. יש שני דברים לא יאמנו בחשיפה הזאתי, אחד, שעות העבודה של לפיד, שזה כבר ברמת הפיקנטריה, אבל זה גם פיקנטריה וגם מטלטל.
0: אגב, עד שהוא לא אה, התמונה לתפקיד, אני חושב שאפשר לספור, לא יודע, מעט מאוד אה, ידיים את הפעמים שהוא היה בכנסת, זה האדם הרי שלא מגיע לכנסת, דבר ידוע.
1: האדם, האדם הזה נמצא בתפקיד מספר שתיים בישראל. תקשיב, אתה, הנחת היסוד שלך שהוא עובד... לא מסביב לשעון, מסביב לשעון הירח ושעון השמש ביחד שהוא לא, שהוא לא יודע מה זה שינה אתה ואתה עבדת ליד מר נתניהו אני עבדתי גם ליד אנשים שנמצאים בתפקידים בכירים ופגשתי אנשים אין להם יום, אין להם לילה, אין להם אמא, אין להם אבא, אין להם כלום אין להם כלום, עובדים כמו משוגעים עובדים מהבוקר עד הערב הוא מתעורר ברבע לשש ובשש כבר יש לו אה, לוח פגישות עד חצות הלילה זה מטורף, ככה נראה לוח עבודה של האנשים האלה. יאיר לפיד, אתה מסתכל על לוח העבודה שלו, תקשיב, זה לא ייאמן, זה לא ייאמן. יום עבודה שמתחיל לפני עשר בבוקר הוא אירוע שצריכים לדווח עליו לתקשורת. יש ימים שהוא מתחיל בשתיים בצהריים לעבוד. יש ימים שהוא מתחיל בחמש. יש שבועות שבהם הוא מקיים שש פגישות כל השבוע, נדב. או, השבוע. או, או, ו, 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 יש הרבה פגישות שהוא מקיים ולא מדווח, ולא מופיעות ביומן, ברור, זה ברור. אני
0: לא יודע מה האלטרנטיבה הפחות טובה, זה כמו...
1: לא ברור מה יותר חמור. לא ברור מה יותר חמור שהוא לא מדווח על פגישות שהוא מבצע. עכשיו, פגישות שכן מופיעות שם, שתי קבוצות של נמענים או של שותפים לפגישות האלה בולטות במיוחד. אחד, פעילים פוליטיים של יש עתיד, ראשי ערים, ראשי סניפים, ראשי ית"אים, ר... ימין ושמאל.
0: אחלה. והדבר
1: המדהים, בחצי שנה, בחצי שנה הראשונה לתפקידו הוא פוגש 30 עיתונאים, מקיים 50 פגישות, בחצי שנה עם עיתונאים, נדב, אני עיתונאי, לא פגשתי 30 עיתונאים בחצי שנה האחרונה. לא פגשתי, לא יצא לי, אני עיתונאי, זה העבודה שלי. הוא פוגש בחצי שנה 30 עיתונאים ואת מי לא? יונית לוי, דנה וייס, אופירה וברקו נותן זמן, אמנון אברמוביץ', כל העיתונאים... אני לא, אני לא
0: חושב שזה המספר הנכון.
1: זאת אומרת? אני חושב שהמספר הוא כפול, לפחות. עכשיו, אני, 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 א', אני מעריך שאתה צודק, יש כמובן עוד דרכים לנהל תקשורת עם עיתונאים שהם לא באמצעות פגישה, יש שיחות, יש וואטסאפים, יש הרבה דרכים. האיש הזה פשוט... עכשיו, כל זה קורה, ואני חייב, פה, חייב לחזור לזה. כשבימים האלה מתנהל במשפט על סיקור אוהד, על ראש ממשלה שאני מעריך שבמשך כל הקדנציות שלו ביחד לא פגש 30 עיתונאים. ביחד. ביחד. אני חייב שבמשך... להגיד לך
0: שלי היה איתו יום אחד, לדעתי זה היה שיא גינס, יממה אחת שקיימנו 19 ראיונות לתקשורת ביממה
1: אחת אבל... ראיונות אבל... זה לא פגישות. כן,
0: כן, אבל הוא, הוא
1: ניהל דון פגישות, דון, דון נדב הוא ניהל פגישות, שאנחנו לא יודעים מה נאמר בפגישות, פגישות תדרוך, פגישות רקע, פגישות ייעוץ, פגישות חבריות, פגישות שבהם הם שיחקו בליגת הפנטסי שלהם, לא ברור מה היה שם בפגישות, אבל אנחנו יודעים, זה מופיע ביומן, שלושים, שר ו- ו- ונתניהו בזמן הזה עומד למשפט על סיקור אוהד, וכל וואטסאפ שאי פעם שלח ניר חפץ בטעות לישוע הוא עכשיו ראיה במשפט עכשיו זה כל כך זועק זה כל כך בוטה וכל כך בוטה עוד יותר שרק אנחנו אתה ואני ובתקשורת של ערוץ 14 בגלי ישראל ובפייסבוקים שלנו מדברים על זה אין לזה שום אזכור בשום מקום אחר בתקשורת זו פשיטת רגל של, של העיתונות בישראל ואנחנו חושפים עוד טפח ل- ل- לפשיטת הרגל המוסרית האתית המקצועית האישית של כל כך הרבה עיתונאים אנחנו, אתה יודע אמנון אברמוביץ' טבע את המושג אתרוג יאיר לפיד אני אקח, אני אקח דמות ששנינו מכירים מעולם הכדורגל אברהם גרנט אברהם גרנט זכה לתקשורת טובה הרבה שנים עכשיו מי שמצוי קצת בענייני עיתונות הספורט יודע שאברהם גרנט הכיר את כל העיתונאים בישראל, את כולם, היה פוגש אותם, יושב איתם, אוכל איתם, מתכתב איתם, שולח להם מזל טוב ליום הולדת, שולח להם מזל טוב כשהם זכו באיזה, לא יודע מה, משהו, עבד אברהם. בזה, עבד בזה, מפרגן לאברהם גרנט שיהיה בריא, באמת, מפרגן לו איש כדורגל, זה לא משפיע על חיי באמת, אבל האיש הזה עובד חצי שנה ראשונה, זה רק חצי שנה ראשונה, נדב, הוא קיים חמישים... פגישות מתועדות עם עיתונאים בחצי שנה והמדינה לא רועדת כשהם יצאו לרחובות שנתיים, טרללו אותנו עם השוחד מרמה הפרת אמונים טרללו אותנו עם הסיקור אוהד הזה ואין פוצה פה, פה על הנתון הזה אגב בי יש לדבר מעניין, מעניין
0: דבר מעניין זה שלכאורה הוא שר חוץ הוא היה אמור כן. לא? כן. לא, כאילו, אני אומר, הוא אמור, הוא צריך
1: חוץ. כלום, כלום. אין שם פגישה אחת עם, נגיד, תא הכתבים הזרים. משהו, מישהו. אין פגישה עם נציגים של עיתונאים, של גופים בישראל, יש בישראל גופים רויטרס, ו-CNN יש לה נציגות פה, וגופי טלוויזיה גדולים, ב-BBC יש לה נציגות. כלום, שום תיעוד של פגישות שלהם. אולי הוא תיעד ולא קיים. עם מי הוא נפגש? עם דנה וייס ויונית לוי. כשישראל נמצאת במאבק על שמה הטוב, אנחנו יודעים איזה מאבק אנחנו מנהלים בעולם על שמנו הטוב. שום תיעוד של פגישה שלו עם עיתונאי זר אחד נדב, אחד. או גוף תקשורת בישראל או נציג של גוף תקשורת, או ביקור ב... ב-, ב- לא יודע מה, משרדי i24, משהו, משהו, תעשה משהו, כלום. דנה וייס, יונית לוי, קושמרו, אברמוביץ', אופירה וברקו, בן כספית, מי לא? מי לא? את מי הוא לא פגש, האיש הזה? זה לא ייאמן! ואף אחד לא מדווח על זה, ואתה שואל למה? התשובה בגוף השאלה. כי הוא פגש את כל העיתונאים שאמורים לדווח על זה. Mm-hmm. הנה התשובה. זו התשובה לשאלה, והיא mm-hmm. בגוף השאלה. העיתונאים שאמורים לסקר, ולהיות כלבי המשמר שלנו, ולשמור על האינטרסים שלנו, הם אותם אנשים שהוא פוגש, למה? שהם ידווחו על זה עכשיו, כשזה נחשף. לא ידווחו. בחבורה. זה בתוך החבורה. ונדב, זו חבורה. שגם מנהלת את התקשורת ואני אני מכיר את החבורה הזאתי לפני אולפנים ולפני אולפנים באמת זו חבורה שמנהלת את התקשורת ועכשיו יש לה נציג במשרדי הממשלה והם מנהלים עכשיו את המדינה באמצעותו פשוט מנהלים את הפאקינג מדינה שלנו החבורה הזאתי יש שלושים איש חמישים איש מנהלים את המדינה יש להם נציג קוראים לו ואתה יודע כשנתניהו אמר משפט בפודקאסט שלנו שהוא אמר לא פעם ראשונה זו Uh, uh, תקשורת שיש לה ממשלה, אוקיי okay, התקשורת היא מפלגה שיש לה נכון זה המשפט המדויק, איך הולך המשפט? Uh, משהו בכיוון, זאת הייתה הכוונה שלו. אמרתי <בסדר> אני ונתניהו ואתה יודע ועולם הדימויים העשיר שלו, אבל בפועל מסתבר שזה דה דפ, פקטו, יש מפלגה שקוראים לה התקשורת והנציג שלה קוראים לו יאיר לפיד והוא עכשיו מנהל את מדינת ישראל, דה פקטו והוא פוגש את כל חבריו העיתונאים, בכירי העיתונאים, ב-12, ב-13, במעריב, בידיעות, מנהל איתם מה שמנהל, יושב על איתם על מה שהוא יושב, והם מנהלים את המדינה, נדב. הם מנהלים את המדינה, האנשים האלה. זה לא יאמן. אנחנו, אנחנו, זה, זה לא, זה לא, הזנב מקשקש בכלב, זה הזנב עצמו מקשקש במדינה עצמה כולה כבר. הם הזנב של המדינה, והם מקשקשים בכולנו עכשיו. זה לא יאמן, המידע הזה שחשף גלעד סוויק הוא מטלטל. מדהים. גם על רקע המשפט וגם על רקע העובדה, כמו שאמרת. איזה עיתונאים אתה פוגש? לא יאמן, אין, אין לו גבולות. אתה רוצה שמע. לדבר על ה... אתה, אתה, אני, אתה... אני, רוצה, אני רוצה להגיד לך,
0: דיברת על הדברים ולמה מדברים <laughs> עליהם ולמה לא מדברים עליהם, אז יש קודם כל נושא אחד שאנחנו מדברים עליו פה ב, בכל פרק, בכל שבוע, בכל הזדמנות. Uh, כמובן אברה uh, מנגיסטו uh, שנמצא היום, שייקה, 2,833 uh, ימים, לילות וימים uh, בשבי החמאס. Yeah. Uh, זה באמת מדהים, דיבר uh, בנט על uh, השנה השקטה ביותר וכולי וזה. Uh, לצערנו אנחנו לא שומעים התפתחויות בכלל בגזרה הזאתי, הלוואי שהיה לי משהו שהייתי יכול לדווח עליו או משהו שהייתי יודע ואפילו לא מדווח עליו אבל רק הייתי יודע. אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים, והאמת היא שהשבועות עוברים, והחודשים עוברים, והשנים עוברים, ואברה נמצא שם. <אח> הייתה לי שיחה, השבוע הייתי באירוע 50 שנים לפעילות של הרב גרוסמן. כן. הרב גרוסמן הוא איש יקר ומדהים, ובאמת אתם יוצא גדול, דופן.
1: אדם גדול, באמת, רב זכויות, רב, מה זה, יש לו זכויות מפה עד ירושלים. מדהים, הממה. מדהים, באמת, איש מדהים.
0: שיודע להסתכל בגובה העיניים לכל אחד, הקים את המפעלות שלו במגדל העמק, הגיע, היה הרב, הצ... הרב הראשי הצעיר ביותר במדינת ישראל בגיל 24, הוא כבר 50 שנה ממש מציל חייהם של ילדים, 20 אלף ילדים עברו תחת ידיו, ילדים שאם לא הוא, וזה מדהים לראות אותם, פשוט אומרים את זה, אתה אנשים מבוגרים, מפקד בית כלא, מפקד יחידת מסתערבים, סגן מנהל בית חולים, אנשים שאומרים, הרב גרוסמן זה, זה השראה עבורי, לולא הרב גרוסמן לא הייתי פה, הרב גרוסמן עיוות את חיי, הציל את חיי, אנשים שהיו, החיים שלהם היו הולכים למקומות אחרים והגיעו לתפקידים יוצא דופן, וגם זה לא עניין של התפקידים, היה שם בחור לוחם, אמר לא הסתדרתי בשום מסגרת, נזרקתי מבתי הספר, לא היה לי, ישבתי בכלא, שכרתי בסמים, בגיל צעיר. לא היה לאן להגיע, ואז שמעתי וכולי, והגעתי לכפר הנוער של הרב גרוסמן במגדל העמק, ואתה רואה אותו יושב עם ספיקות הלוחם, וזה קצין, מפקד בדובדבן לא או מגלן או משהו כזה, ואתה רואה בחור שהאיש פשוט שינה את חייו, אז לי יש את הזכות, והמשרד שלי ללוות בעצם את הרב גרוסמן בשנים האחרונות. Uh, זה די מדהים, ואתה רואה איך, משפיע, איך, איך אפשר להשפיע על חיים של ילדים, ואיך שמישהו לוקח אחריות, וזה באמת מסירות נפש, אפשר לשנות דברים. ופה, לצערנו, אנחנו רואים ילד שהוא ילד של אף אחד, uh, שאף אחד לא לוקח, לא שזה קשור לרב גרוסמן, זה קשור רק בהיבט הקוסמי, או, או. משהו. Uh, וזה עצוב מאוד, ו, ואני חושב שתפקידנו, ואנחנו מקפידים לעשות זאת, וצריך להמשיך לעשות את זה, ולשים את אברה uh, בשיח, ושלא נשכח אותו. אז uh, זה בנושא הזה, 2833 uh, לילות וימים. Uh, עוד משהו שלא uh, מדברים, כאילו <laughs> זה פשוט הזוי. Uh, התחלנו ופתחנו עם הנושא של uh, בן גביר. איתמר בן כן. גביר, שהיו השבוע איומים על חייו uh, uh, ברמת, uh, אני צ- צילמתי לעצמי את הנקודה, uh, שאמרו לו ככה, אני בדרך אליך שמעתי את ההקלטה עם אקדח וכדורים. Uh, הבן אדם, uh, uh, כאילו, מאוים, לדעתי הוא אחד האנשים הכי מאוימים היום במדינת ישראל. יש על... הקלטות ל-
1: שלא. לפני ל- ל- נחשפה חוליה. השב"כ חשף, לא uh, התקשורת חשפה, השבק חשף חוליה ש... שתכננה ל- לרצוח את האיש.
0: שמנסים לרצוח את האיש, מנסים ל- ל- לפגוע בו, ויש הקלטות ויש הכל. אתה היית מצפה שזה, המדינה כאילו תבער, כאילו... אין שיח על זה כמעט בכלל, זה כאילו... חלק מהאנשים שמאזינים פה אולי שומעים על זה פעם ראשונה, זה דבר מטורף! אבל זה איתמר בן גביר. ושזה בן גביר, הוא לא חבר כנסת, הוא לא... שום דבר. הוא איתמר בן גביר, אז דמו מותר. וזה פשוט ככה, ואתה רואה מה ב"הארץ" כותבים, ואתה רואה את ההתעלמות המוחלטת של <אז> חברי כנסת מהשמאל ושרים, כי זה איתמר בן גביר, אז מותר. איזה צביעות! איזה צביעות! כאילו... מנסים כנסת. הוא מאוים ברמה לא יודע אם יש מאוימים ממנו. עכשיו, אני לא אומר, גם מכתבים לראש הממשלה של אותה בחורה שחשודה בזה, וזה נורא ואיום, ועשו עושה דברים האלה, מכתב. פה היה חוליית מחבלים, רצו לנצח אותו! כלום. אף אחד לא מדבר. הארץ גם כותבים באיזה נפקא מינה, באיזה שהוא בכלל לא, זה לא היה דבר רע אם היו גם פוגעים בו. כן. טירוף, טירוף,
1: טירוף. כן. זה פשוט מדהים על מה מדברים ועל מה לא מדברים. אגב, הדבר הכי טוב שקורה לאיתמר בן גביר, עושים בכלל לפיד והחבורה, שאומרים, אתם הולכים לקבל ממשלת... בן גביר, בצהלן ביבי, ביבי בי. הוא אומר, הם עכשיו מנסים להפוך את הליכוד לכהנא, ואת הליכוד לבן מה שהם מבינים זה שהם ממרכזים את בן ומעצימים את בן המטומטמים האלה. זה כאילו אין להם בינה, הליכוד לא ייחלש כתוצאה מה מהדברים האלה, מר לפיד ומר לא, אבל, אבל כן,
0: כן יש שכל במהלך המאוד מאוד ציני הזה של יאיר לפיד, דיברנו על זה בקטנה, על ממשלת אה, בן גביר, אה, בצלאל ביבי, ביביבי, כן. אתה עוד תשמע את זה המון, אה, כי זה כן עובד על הקהל שלו וזה כן מפחיד. בוא'נה עוד רגע, בן גביר, שר ביטחון פנים, זה כמו שאז בבחירות, אני ישבתי ב-2019 באולפן, וקבעו את זה כבר, אמרו, מה זה? בן גביר הולך להיות שר בממשלה, בן גביר הולך להיות זה, כאילו אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא דיבר כבר. זה הדבר החשוב, זאת אומרת, שמים את זה על העניין. וזה מדהים איך עושים דה-הומניזציה לבן אדם, ומצד שני, זועבי וכל האלה, שאיך הוא אמר עליה, לפיד, היא האנשים המתאימים ביותר לתפקיד. זה היה לפני חודש, בריאיון אצל, אצל, אצל עמית סגל. מה, מה אני אגיד לך, איזה, איזה ניתוק מציאות, ורציתי להגיד לך אפרופו ניתוק מציאות 1, ניתוק מציאות 2, אומר שר האוצר ליברמן, אין עלייה במחירי השכירות חוץ מאולי בשלושה רחובות בתל אביב. אני כנראה <אז> גר באחד מהרחובות האלה, כי אחרת אין דרך להסביר את זה. מטורף העלייה, וכאילו הבן אדם בניתוק, עוד נקודת ניתוק בפרק הניתוקים, התמונה הנהדרת הזאתי. של בנט, הגדול, הגעתי לפני זמן קצר לאבו דאבי כדי לפגוש את ידידי, הנשיא שייח' מוחמד בן זאיד, ולהביע את תנחומיי בפני משפחת המלוכה על פטירתו של השייח' חליפה בן זאיד. ואז יש פה תגובה, זה שייח' אבדאללה בן זאיד, שר החוץ של איחוד האמירויות.
1: התגובה היא לא סל פלוני, התגובה היא של איחוד האמירויות. איחוד האמירויות העברית. לנציגות שלהם, הנה, למי שצופה בנו, התמונה. מה שנקרא... הים וטעות. אותו ים, ערבים אותם ערבים, מוחמד, אבדאללה, כל אותו דבר בשבילו. זה טעות. לו... אתה יודע, לפעמים, קודם כל, כל טעויות קורות, בסדר? בוא, טעויות קורות, קרו,
0: עוד יקרו. אבל זה מראה לך, זה מיקרו של המקרו של מה שדיברתי קודם, על זה שאין לשכה, על זה שאין נכון, זה, ואז נכון, נכון, הדברים האלה נכון. קורים,
1: זה ככה עובד, זה מאוד פשוט. על זה, סליחה שאני מצטט את עצמי, על זה כתבתי אתמול, מי שהולך לישון עם יאיר לפיד, הופך ליאיר לפיד. זה מה שקרה לבנט, הפך ליאיר לפיד מול עינינו. אני רוצה, לפני שאתה הולך, לגנוב שתי דקות על uh, מונס דאבו, ברשותך, אוקיי? נכון. אני חייב לדבר איתך וזה גם מסגור מעגל עם מה שאמרנו על כספי בתחילת המשדר הזה. ביומיים שלושה האחרונים אני ממעט לצפות בערוץ הספורט, בטח בתוכניות אולפן, אני רוצה, אני רוצה לראות משחקים ואני מעדיף לראות גם, ש- שיסלחו לי באמת השגיא כהנים, שיהיו בריאים כולם, אני מעדיף בלי הקולות האלה ברקע, באמת, שיהיו בריאים כולם, באמת, בלי לפגוע באף אחד. אבל יצא לשבת ב- לראות את יונתן כהן ועוד איזה יהודי, ברח לי שמו, יושבים ומדברים על אפקט לה פמיליה של אוהדי נבחרת ישראל על הקריאות, מה שהם מכנים, גזעניות כלפי מונס דאבור ועל כך שהקהל הזה הוא קהל גזעני ושלה פמיליה מחלחלת לתוך יציעי ישראל, נבחרת ישראל וכולי וכולי אז אני ברשותך רוצה לתת שני סנט את העמדה שלי בעניין הזה <coughs> תראה מר יונתן כהן א', אותם אנשים שהתגוללו על דודו אווט ועל עומרי כספי כשהם לפתוח את הפה שלהם לפתוח את הפה ולהשמיע דעה שהיא לא רק לא ביבי ובוא נחזיר את עקורי בירעם וקירעית קירעית וכן ל... ל בירעם וקיעל ב...
0: אתה מתכוון
1: כן בדיוק זה אותם אנשים שעכשיו מסבירים לנו שהקריאות נגד מונס גזעניות אוקיי עכשיו תראה במקרה יצא שמונס דאבור הוא לא הערבי הראשון, וגם לא היחיד, סליחה, בהרכב נבחרת ישראל. למעשה, באותם משחקים שקרו לו קריאות בוז, שיחקו כמה שחקים. אבו פאני <אב> שחקן אהוב על ידי הקהל, לא אה, אה, אהוב על, <אב> על ידי בעיקר, בעיקר שזה בחיפה, <אב> והוא חיפאי, כן. 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 אז ברמה הפרקטית והלוגית הבסיסית ביותר, מר כהן היקר, י- אם היו קוראים לכל שחקן ערבי שנוגע בכדור שורקים שריקות בוז וקוראים לו קריאות, נגיד. אבל ספציפית מדובר במונס דאבור. ואני אזכיר לך עוד דבר מר יונתן כהן, בזמן שומר החומות, בזמן שערביי ישראל יוצאים לבצע פה לינצ'ים בשכניהם היהודים, בזמן שחיילי צה"ל נלחמים על ביטחון ישראל, מונס דאבור בלשון כזו או אחרת אומר אללה יעניש את הכופרים ואת הבוגדים ואת חיילי ישראל ויעניש אותם על פשעיהם זה קורה בזמן שדם יהודי נשפך שחקן נבחרת ישראל לובש את הכחול לבן ואומר אללה ישלם לחיילי צה"ל מה ציפה מונסדבו למחיאות כפיים סוערות? אני? הייתי משעה אותו מהנבחרת לשנתיים אם לא לכל החיים אבל זה לא אני ישב שם מאמן שהוא לא מאמן ישראלי אמר אני לא נכנס לעניין הזה לפי כדורגל בסדר גמור אבל מה ציפה מונסדאבו מחיאות כפיים סוערות? יש פתרון מאוד פשוט מונסדאבו אתה יכול עכשיו לכתוב ציוץ בטוויטר סליחה שפגעתי בכל מי שפגעתי אני חוזר בימי דבריי אני מתנצל גאה לייצג את הכחול הלבן להבא לא יתבטא פוליטית דקה אחרי זה הכל יישכח מבטיח לך אגב אם תפקיע גול או שניים גם יעזור אבל כל עוד אתה לא חוזר בך מהדברים שאמרת בזמן שדם יהודי נשפך וחיילינו נלחמים ואזרחים פה חיים נלחמים נשים על נפשם מפני פורעים ומפני מבצעי לינץ' ואתה לובש את הכחול לבן מה אתה מצפה שיקרה מונס דבור מה אתה ציפית שיקרה מה ציפית ויושב יונתן כהן ומלמד אותנו תוכחה ואומר הקהל הוא לה פמיליה לא הקהל לא לה לא פמיליה מה יונתן כהן אתה שמאל קיצוני שאיבד את הכבוד ואיבד את הצפון ואיבד את האתיקה כעיתונאי, כדודו אאואט, אני זוכר כשהגיש בליגת האלופות מודי ברון, אללה ירחמו כמו שאומרים חברינו, אמר לדודו אאואט למרות שזה מורכב וקשה לשבת איתך באולפן בגלל דעותיך הפוליטיות אז גם בעיתונות השמאל, גם, סליחה גם בעיתונות הספורט הבלפוריזם שולט כאילו אין מחר וחברים אתם מדברים על צביעות כל, הפוסט, כל הפוד הזה היה עם ראיות לצביעות שהיא בלתי נתפסת, ראיות להתקרנפות, לדו פרצופיות, לחוסר אינטגריטי ברמה הכי בסיסית, אפילו בעיתונות הספורט נדב, אנה אנו באים? אפילו בעיתונות הספורט הצביעות, החסדת הזאת, אי אפשר לשאת את זה, אני
0: אגיד, אז אני אגיד לך ככה, אחד, eh, בעיניי מונס דבור הוא חלוץ מהטובים שהיו פה בשנים האחרונות, באמת, הוא חלוץ eh, under-resstimated, לדעתי, משחק בליגה הראשונה בגרמניה, שחקן גם כמו תשע כזה שעוצר כדורים, נותן אוויר להגנה, להתקפה, הוא שחקן מעולה באמת, eh, יונתן כהן הוא, הוא חבר ואיש שאני מאוד 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 אוהב, eh, לצד שני הדברים האלה, בעיניי מונס דבור לא צריך להיות בנבחרת ישראל, בעיניי, עד שהוא לא חוזר בו מדבריו, עם, על אף זה שהוא שחקן, ועליו זה פחות חשוב. בוא, זה לא שאנחנו עכשיו כפסע מלעלות למונדיאל, וגם אז, נגיד, אבל... כל שכן, אדם שמתנהל בדרך הזאת, ואומר את הדברים האלה, ולא מתנצל, לא מבאר את דבריו, לו אין ספור הזדמנויות. בזמן מלחמה זה קורה, בזמן מלחמה, יותר... בעיניי, זה אדם שזה, ועוד יותר מהכל, למה, לבקר את הקהל? על זה שהוא שורק לו בוז, וואלה, א', קהל שילם כרטיס, בא לראות משחק, מותר לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד זה בגבול
1: החוק, אף אחד... נדב, וגם אני הקיצה... לא,
0: קיצה, אני לא אעודד לא
1: מישהו שירק לו
0: בפנים, בסדר? אבל לשרוק ה-
1: בוז... נדב, וגם בגלל ש... ש אתה יודע, אני יודע כמה אתה אה, אה, רגיש לנושא של לה וביתר, והניסיון לצבוע את כל קהל של ביתר כקהל גזעני וקהל Aha. אלים. הניסיון עכשיו... להכניס את הלה פמיליה הזה גם כן כדי לעקוץ שוב את ביתר שוב את הקהל שנוטה ימינה כל, כל הפשעים הקטנים אחד אחרי השני הצטרפו ושוב אני באמת גם אני פגשתי את יונתן כהן ביום הולדת שלך אדם מקסים באמת מותק של בן אדם גם אגב כעיתונאי ספורט כשהוא עוסק בספורט בלבד יופי של עיתונאי אבל אחי כהן בחיבוק אני אומר לך טול קורה טול קורה אחינו טול קורה טול קורה באמת באהבה.
0: יפה, תשמע, אני גם מקווה, בעזרת השם, אנחנו בימים קשים בהיבט של ביתר, אני עוסק בזה בזמן שאין לי, ואני מקווה מאוד שיהיה לנו ניסים גלויים כדי שנצא מהמצב שבו אנחנו נמצאים. וכמו שאמרת בתחילת דרך, אני ביום ראשון, בעזרת השם, נוסע לדנמרק, אני אשמח להמלצות, אני אשמח למי ש... הפוד, תשלחו לי, אני... מה שנקרא, סגרנו כרטיסים, ופחות או יותר זה מה שסגרנו, אז פתוח להמלצות והצעות. אם נצליח להקליט מדנמרק, אז יהיה מדהים, אם לא, אז אנחנו בעצם נתראה פה בעוד שבועיים. אנחנו נספר שמכיוון שאנחנו מתקשים להתאים את עצמנו לעצמנו, כי אני אדם מאוד בעייתי, ושי אדם בעייתי לא פחות, כל אחד בנסיבותיו. אנחנו מתקשים לתאם, ובאמת, יש הרבה אורחים שרוצים להגיע, ואנחנו בקשר עם אנשים, אבל מתקשים לתאם, אז אני מקווה שנצליח לצפות פני עתיד ובעוד שבועיים גם לסנכרן את לוחות הזמנים, כי זה עניין טכני לחלוטין. אגב, מעניין
1: אותי, מעניין אותי אם לראשונה תקנה עפודת שוער אמיתית של שמייקל, עפודת שוער אבל. התשובה היא לא, התשובה היא לא. אני אגיד לך למה התשובה היא לא, כי...
0: דנמרק, א', הרבה מאוד אוהבי ישראל, שמעתי שהם גם אנשים מהממים ו.. ואני לא אחזור, לא אחזור, אני אתן רשמים לא <ש> <ש> וגם יש להם זיקה גדולה, מי שיודע, סיפורי השואה וכדומה. כל האזור הזה עובר איסלאמיזציה מאוד משמעותית, אבל זה סיפור אחר. אבל הבעיה שהם משחקים בנבחרת באדום לבן, ואגב, אני אומר לך שממש לפני כמה דקות, בזכות חברי היקר יובל לידור, סייע לי ורכשתי כרטיס למשחק של דנמרק נגד אוסטריה ביום שני בערב בפארקן, שזה מגרש שלא הייתי בו מעולם, אז אני תמיד מחפש לראות מגרשים, אז איך שקנינו כרטיסים, אמרתי אם יש משחק.
1: דש לאנדי הרצוג, נכון? אנדי הרצוג שם עכשיו בתפקיד, לא? אני לא חושב שהוא בתפקיד שם, אולי באיזשהו תפקיד,
0: אבל לא בתפקיד, הוא לא מאמן או משהו כזה, לפחות שם באיזשהו תפקיד, אז אני אלך לצפות במשחק, אני אשלח תמונות, אני אגיד Uh, אז uh, נראה קצת כדורגל, אבל אני אין חשד שאני אקנה את החולצה של הנבחרת שלהם, כי זה פשוט כי זה אדום לבן וזה לא עובר, אין מה לעשות, זה אני, אני לא יכול
1: לעשות. אני אתן לך טיפ אחד.
0: Alors, אם אני אמצא משהו אחר שהוא מגניב, אני, אני אביא, אבל אני
1: נראה. אני אתן לך טיפ אחד. אף מילה טובה על נורבגיה או נורבגים. אף מילה וואלה. טובה. נור... זה, יש, השנאה בין שתי המדינות האלה, זה שני שבטים ויקינגים הרי מן הסתם. השנאה uh, ביניהם היא היסטורית, אנחנו, אתה יודע, אתה את יודע, בשבילנו, בשבילנו הם כולם סקנדינבים. Uh, uh, שוודיה היא המעצמה הסקנדינבית הגדולה, אבל דנמרק היא בעצם האומה הוויקינגית, המורשת של האומה הוויקינגית בעצם היא, היא, היא דנית, הם טוענים שהנורבגים מנסים לגנוב להם את המוג'ו, לגנוב להם את ההיסטוריה, יש שם שנאה עזה, אף מילה טובה על נורבגיה, אף מילה טובה.
0: Noted. אז, שקרא, אז איך איך אם, אתה,
1: אם אתה רוצה לומר הסכם אוסלו עם, אה, בשפת גוף נוטה של סלידה, לך על זה, אבל אף פעם לא יפה אוסלו. חשוב.
0: רשמתי לפניי, אה, אז שייקלס אנחנו נתראה פה שבוע בא, או בעוד שבועיים. אה, געגוע עמוק היה אה, עד, זאת אומרת נפגשנו בין לבין בנסיבות פחות זה, אבל אה, אה, לפוד בפני עצמו. אה, נגיד תודה גדולה, קודם כל לרני אשל שמפיק אותנו ועורך אותנו ואני מקווה שיספיק להעלות את הפרק במלוא מלבד היוטיוב והפייסבוק שאנחנו כבר בלייב, לפלטפורמות הנוספות לפני שבת, אבל אם לא זה יהיה בצאת השבת, זה בוודאי יהיה אקטואלי במידה אה, דומה. אה, נגיד תודה גדולה לכן ולכם אה, שמאזינות ושמאזינים ושעוקבים, זו באמת קהילה מדהימה, גדולה, מתעצמת, אני קשה ל... לי... באמת הייתי, אני אומר לך בפגישה אתמול אה, באיזשהו אה, פירמה, ועלתה איזו תמונה שהייתי שם, ו- ושי, שהוא מסתבר, הוא מאזין לפוד וכולי, ועוקב. ראה את התמונה, שלח לי ישר ב- במסנג'ר, אתה חייב לבוא להגיד שלום, ובאתי וישבנו, וישב, ויש לו גם חולצה גדולה של ארסנל במשרד. Yeah. הוא עוקב אחרי הפוד, אז רבים וטובים, אני כל הזמן מקבל פידבקים, זה דבר מרגש ומדהים. וגם, לא
1: uh, ו- וגם נגיד ככה, אם אתם בעלי uh, 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 גוף, חברה, עסק ואתם רוצים לקחת חסות על הפוד, אתם רוצים שאנחנו נקדם אותו ונגיע לקהל הרחב מאוד שנחשף אלינו ונקדם את העסק שלכם, צרו בפרטי קשר עם נדב או איתי או בעמוד של הפוד, אנחנו מתחילים לגייס עכשיו נותני חסות כי הגיע הזמן שגם נראה שתי לירות מהעבודה הזאת שאנחנו עושים, לא יותר. ש...
0: אז, נגיד שבאמת, אז נגיד שבאמת קיבלנו לא מעט פניות של כאילו ספונסרים וחסויות ב... Eh, ב-67 הפרקים החולפים, eh, ואנחנו eh, די, זאת אומרת, השארנו את הדברים eh, כך, eh, מכל הסיבות שבעולם, אבל eh, אנחנו אמרנו, שי, אמרת, אנחנו פתוחים, אנחנו כל פעם, eh, יש אבולוציה, אז eh, פתוחים גם לדברים האלה. Eh, אז eh, נאמר, eh, תודה רבה לכן ולכם. שייקה, תודה רבה לך, כפרה עליך. Eh, חיבוק מאוד מאוד גדול, גם לרן ולכולם. חבד
1: שולם, רגע, אתה במוצא שכבר טס? ראשון בבוקר. אה, ראשון בבוקר, יפה מאוד. Uh, הייתה לנו אלופה אחת בירוק בישראל, מכבי חיפה, אנחנו מקווים לאלופה בירוק נוספת שלנו. היידה,
0: אני uh, איתך. אני איתך.
1: נקווה, נקווה שכשתחזור כבר לחגיגות האליפות שלנו. מעניין אם אני, כשאני אחזור עוד
0: הממשלה תהיה, זה סימן שאלה, לא בטוח. חייב אני... לספר
1: לך סיפור קטן, ממש בקטנה. תן לי את זה, תן לי את זה. יש לי חבר, יואב ריבק. הוא עכשיו ראש מערכת, סליחה, הוא עורך שבעה ימים, הוא היה ראש מערכת חדשות בידיעות, הוא עכשיו עורך שבעה ימים, עבד הרבה שנים, בחור מקסים, יש לו מחלת נפש קטנה, קוראים לה הפועל חולון, הפועל חולון, באמת,
0: <ספיק> הוא, הוא, עכשיו,
1: הוא באמת שרוף שרוף מהמטורפים, שבגביע ווינר בגליל נוסע, באמת מטורף, מטורף הפועל חולון, ולפני מספר חודשים הוא תכנן נסיעה לברצלונה, ושור אנאף הוא לברצלונה, ואתמול הוא היה בברצלונה, כשהוא חסר וכל הערב דמעות בעיניים, דמעות וואו. בעיניים, היסטוריה, הרי מתי, אתה יודע, עד שזה באמת, חשבתי על יואב, אז יואב, לא יודע אם אתה מאזין לנו, אבל יואבי, מכל הלב, ליבי איתך, אני יודע כמה זה כואב. ויש, אבל אני חייב להגיד
0: עם נחמה קטנה, יש משהו קסום בלהיות במדינה אחרת, ולראות את הדבר הזה מרחוק, זה לא כמו להיות ב... ב... במגרש ולחוות את זה, אבל יש גם משהו קסום בדבר הזה, שאתה כל כך רחוק ורואה את זה, זה
1: נותן עוד איזה... אחי, תראה לך כמו... במשחק האליפות של ביתר, אתה בדנמרק, די, זה קשה.
0: אני מסכים, זה... אני מסכים, זה לא המועדף. אני ראיתי כמה משחקים של ביתר מאוד מאוד גדולים מרחוק, <אח> יש בזה איזה משהו עדיין, כאילו, שהוא טיפה אחר. <אח> אבל יאללה, מפרגן לחולוניה, לכל העובדי חולון, סחטן עליכם, מגיע, אנחנו מפרגנים פה בכיף, בטח לכאלה שזה פעם באף פעם בוודאי. יפה, שייקי, אני רץ לאסוף את אנחנו אומרים תודה רבה לכן ולכם, שתהיה שבת שקטה, שתהיה שבת שלום, תהנו, כל אחד בענייניו, מקווים שהעברנו לכם את הבישולים, ואם לא, אז
1: את צאת השבת וכן הלאה. תעשו כמו יאיר לפיד, אל תעבדו קשה מדי. תקראו את זה באיזי, באיזי, באיזי. לגמרי. שבת יפה,
0: אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 68. תודה רבה לכולכם, וסלאם.